0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月二十二号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。作为三权分立中重要的一级每届韩国大法院院长的任命都牵动着各界的关注昨天下午文在寅总统提名的金命珠任命动议案在国会获得通过 历时31天的这场拉锯战至此告一段落 金命珠在听证会上曾经表示自己从不曾有过理念上或政治上的偏见未来将致力维护司法的独立性与公正性我们也希望他能够信守承诺好了接下来再来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩美日元首会晤商定对北施加最大程度制裁与压力韩美首脑就韩国引进美国尖端武器达成协议新闻在中国中国外交部部长王毅表示这个星球不应再有新的拥和国家交通部出台公务接待禁酒令走进世界欧盟脱欧首席谈判代表向英国首相施压安倍解散众议院在即日本民进党拟对其修宪政策表示抗议今天的百味茶座我们将和嘉宾一起聊世间百态人间百味那今天我们邀请到的嘉宾是来自旅行之音中国市场运营部的总监张广飞从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴跟海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条
1: 好的第一条新闻是韩美日元首会晤商定对北施压呃北施加最大程度的这个制裁与压力的相关消息嗯是的没错当地时间2
0: 1号下午呢正在美国访问的文在寅总统呢在纽约同美国总统特朗普以及日本首相安倍晋三就北核问题举行了会谈我们来看一下相关情况嗯好的那韩国的外交部长官康金和呢在这个会谈结束后举行的记者会上呢他又表示
1: 呃三国的元首呢一致认为北韩的核岛挑衅呢对东北亚以及这个国际社会的和平与安全呢呃都构成了非常严重的威胁那三方呢绝不容忍北韩的这种行为呃康金和表示呢三方商定呢就北核问题呢加强合作呃对北韩施加最大程度的这种制裁和压力呃让北韩呢能够契合重新的回到对话桌上为此呢国际社会呃国际社会呢也需要团结一致 呃康金河呢还表示文在寅等领导人呢在会上也高度评价了安理会全票通过呃第2 3 7 5号对北制裁决议并且呢就所有成员国认真履行这个决议以及加强啊与这个中国和俄罗斯的合作呢达成了共识呃特朗普呢也表示美国呢也将坚定不移地保持对韩国和日本的这种防卫承诺那三方呢还商定加强的应对北韩核岛威胁的安全领域方面的合作嗯嗯是的 那么文在寅配合加强制裁对北的基调是不是会和他之前在联大的主旨发言当中强调和平的意见相左呢呃是这样的有关这一观点呢康金和回应说文在寅已经反复强调过应该在这个牢固的安全基础上呢开展合作那康金河表示呢特朗普虽然说是做出了考虑这个采取军事行动啊这样的强硬的发言但他呢也希望最终不需要动用这样的一种选项那这个呢和文在寅的这个对北政策基调呢也是基本一致的呃另一方面呢三方在这个会谈上呢也一致支持特朗普公布的这个设备新的这个行政命令 那特朗普表示呢,美国的新行政命令呢,主要针对呢,是北韩的这个纺织品渔业,以及这个信息技术,还有制造业等。那这一举措呢,也将有助于切断北韩开发这个核武和导弹的资金来源。嗯。是的,没错。而且呢,据说中国也已经开始全面履行安理会的相关决议,我们来看一下。呃是的嗯那特朗普评价称呢这个据媒体报道的消息啊这个中国人民银行呢已经通报了这个中国各大银行中断呃和这呃与这个北韩的新交易那特朗普评价呢这是十分果断而也没有未没有没有这个预料过的这样的一个措施那文在寅表示呢美国的这个单边的这个制裁措施和中国的积极措施呢 呃， 将对全面实现这个北韩呃北韩无核化呢发挥非常重要的作用。那他呢也感谢特朗普采取这个坚决的措 施， 同时呢也承诺韩国呢将最大限度的予以合作。直播
0: 是 的， 没错。那根据了 解， 美国总统特朗普在二十一号举行的韩美日首脑会谈上也公布了针对和北韩有贸易往来的金融机构、企业、个人的制裁方案。那外交部也是积极的评价了这样一个举措。我们再来关注一下下一条。好的，下一条新闻是韩美首脑就韩国引进美国尖端武器达成协议的相关消息。嗯，是的。那随着北韩问题的持续发酵，韩国确定将引进并且开发军事设备，以强化韩美联盟。我们来看一下相关的报道。呃，好的。那文在寅总统呢，在这个当地时间9月21日呢，与美国总统特朗普协议啊，表示通过韩国引进并且开发这个最先进的军事设备呢，呃，来强化坚固的韩美联合防卫的这样一个能力。
1: 那青瓦台发言人朴贤珠呢，在会谈结束后表示啊，两位首脑呢一致认为双方呢必须保持对北韩的这种压倒性的军事优势。那除了引进这个尖端武器之外呢，双方还决定扩大美国战略资产在这个韩国及周边地区的这个循环的部署。那青瓦台核心官员表示呢，当天双方呢，仅仅是对这个韩国引进尖端武器达成了。呃原则上的这样一个协议的并没有谈到具体的武器的种类和性质那他还表示呢关于这个战略武器呢拥有国啊也就是美国的内部呢也是存在相关的规定和约束的呃不过既然这个首脑之间已经达成了这样的协议那么双方呢应该会通过各种实物性的合作呢
0: 就这个具体引进的这个战略资产的种类呢，来进行这个内部讨论。嗯嗯，是的，没错。其实此前呢，也有各方纷纷在猜测，韩美两国是不是已经就引进核潜艇达成协议。那十九号的时候，青瓦台也是出来辟谣了，但就目前的情况来看的话，似乎有了新的进展。
1: 呃是这样的那对于这个文在寅总统希望引进的这个核动力潜艇的呢朴贤珠发言人表示呢双方并没有就这个具体的型号呢来展开啊展开这个讨论呃另外呢这个两国元首呢还以最呃严厉的措辞呢谴责了北韩的这种不断挑衅的行为例如9月3号进行的这个第六次核试验还有两度发射这个弹道导弹飞越日本上空等那双方呢一致认为应该向北韩呢施加最强的这种压力和制裁 迫使北韩呢停止挑衅，走向无核化。呃，双方呢还重申了以和平方式呢完整可验证不可逆的这种实现北韩无核化的这样的一个共同目标，并且强调呢目前最重要的呢是忠实履行好联合国安理会的呃第2371和2375号的决议。呃，此外呢，两国首脑决定呢，在特朗普总统十一月份访问韩国的时候呢，继续来商议这个韩国引进尖端武器和共同应对北韩问题的相关事宜。嗯嗯，是的，没错。也就是说，目前有关的一些协议也已经正式的提上日程了。我们再来看一下下一条。好的下一条新闻是韩国大法院院长下周上任啊预示这个保守司法部格局会有变化的相关消息嗯是的没错
0: 我们也了解到目前的是在国会上以160票赞成 1 3 4票反对一票弃权3票无效他被正式的任命我们来关注一下任命的日期
1: 嗯好的是这样的那提名人金命珠呢昨天在得知这个国会通过了任命案的消息后呢他也举行了这个新闻发布会那发布会上呢他表示法院呢目前是面临了不少这个艰巨的课题那他呢也将克服困难打造一个为国民鞠躬尽瘁的一个司法部那就任仪式呢将会在这个文在寅总统回国啊这个转达任命状之后的本月2 5五号或者是2 6六号举行 那大法院院长提名人金明珠的这个任命同意案呢是非常艰辛的获得了通过那通过之后呢一直被评价保守化的这个司法部门的格局呢可能会发生巨大的变化嗯是的那这次的话它可能会给司法部分带来哪些变化呢首先呢这个大法院院长呢 他是有权指名13名大法官和3名宪法法官的 那将会在这个明年卸任的大法官和宪法法官呢 一共是有11人 呃,提名人金明珠就任后呢,将会指名在这个明年1月2号现任,呃,卸任的这个金永德大法官和朴宝英大法官的这个后任的人士。呃,明年呢,还会更换四名大法官,加上这个近期任命的两名大法官,他都是革新派的,那因此呢,到这个2019年的时候呢, 大法院的这个观念呢可能会发生巨大的变革那舆论认为呢这种环境它对一些大案的审判呢也是会产生不小的影响的那例如像这个前总统调警会和三星电子副会长李在容的案件呃另外呢还有这个全国教职工工会法外工会事件呢也是他任期内将要处理的主要的事件之一呃在这个司法行政方面呢也预示着将会发生巨大的变化那韩国呢它有一个部门叫做法院行政处 那过去呢是由这个部门呢负责将这个大法院院长的意思呢转达给一线法院，那今后呢，这个刚刚提到这个法院行政处的作用呢将会被缩小。而计划作为这个常设机构的全国法官代表会呢，将被赋予更大的这样的一个权利。那一线法官的决议事项呢，也将被更广泛的呢反映到政策当中。呃，此外，一直不受好评的这个废除高等法院部长法官的这个升职制度，还有以一线法官为中心的这个业务分担权的分配问题呢，也都是有待解决的问题。嗯，是的，没错，应该说新一轮的洗牌马上就要开始了。当然，我们也希望能够维护住司法的公正与公平。好的，非常感谢海燕，我们下周再见。再见。
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条中国外长王毅提出这个星球不再应不应该再有新的拥核国家主播嗯是的没错应该说今天呢是在凌晨的时候外交部部长王毅登上登上了联大的一般性辩论演讲台我们来看一下他阐述了哪些中方观点那中国外交部长王毅呢登上了联合国的一
3: 大会的一般性辩论的演讲台那阐述了中国的观点王毅在演讲当中指出 12年前六方会谈达成的共同声明 和韩半岛无核化的路线图在今天是仍有重要的意义的那对于北韩的这个半岛核问题呢王毅指出 12年前的9月19号 在中国的主持下美中俄朝韩日日本六方谈成了一个共同的声明和半岛无核化的路线图北韩承诺放弃一切的核武开发而美国承诺与北韩的关系正常化那六方承诺建立半岛永久的和平机制这份声明的为和平解决争端带来了希望在今天仍有意义 那王毅说12年过去了 也许有人认为半岛的局势已变化共同的声明已过时但我们认为符合时代进步潮流的事情永远不会过时站在历史正确一边<音> 的决定永远不会过时。如果说有什么改变的话，我们我们现在正需要的是更加全面的无核化，是更加彻底的无核化，更加不可逆的无核化。我们这个星球不应该再有新的拥核国家。在此呢我们敦促北韩不要再沿着危险的方向一意孤行我们呼吁美国把对北韩提出的四部承诺真正落实到实处我们要求有关各方都要为缓解紧张的局势发挥建设性的作用和平仍有希望我们不应该放弃谈判是唯一的途径必须立权力的争取那各方的应该相向而行解决彼此的合理关切是的没错其实刚才在韩国新闻部分我们也已经提到中国
0: 人民银行已经通报了各大银行中断了与北韩的交易所以现在应该已经是开始履行自己的职责了那除了北韩问题之外的话王毅部长这次还就哪些事情发表了看法呢
3: 的那除北韩半岛局势之外呢王毅还谈到了叙利亚和巴勒斯坦的问题王毅还表示中国的一带一路这一世纪工程呢将会促进世界与和平发展提供新的模式为实现2 0 3 0可持续发展目标注入新的动力那从明年开始中国还将举办进口的这个国际的进口博览会 加大对外开放的步伐为全球经济提供新的动力王毅最后表示过去的五年是中国发展进程中极不平凡的五年各项事业取得的辉煌成就中国的进步将继续为世界带来更大的和平红利发展红利以及治理红利日前第七十一届联合国大会通报通过决议把中国提出的共商共建共享原则写入了联合国与全球经济管理的决议而随着人类命运共同体共商共建共享这些彰显着中国智慧的词汇被陆续写入联合国的决议文件中国的理念越来越得到国际社会的广泛认可与支持那中国的方案呢也应对全球性挑战的问题发挥着越发重要的作用主播
0: 嗯是的没错应该说中国的发展愿与世界一道我们再来看一下下一条好的下一条来自于交通部交通部出台了一个公务接待的禁酒令主播嗯是的没错我们在网上也看到了相关的一些报道都提出这应该是升级版的禁酒令了关注一下好的那为深入贯彻全面从研治党要求进一步严格落实中央八项规定的精神
3: 交通运输部按照党政机关例行节约反对浪费条例以及党政机关中国国内公务接待的管理规定等法规和有关的制度要求近日向部署各单位呢部内各司局发出了中国国内公务接待禁止饮酒的通知那通知中规定交通运输部系统各行政事业单位中国国内公务接待和国有企业中国国内的公务接待商务接待一律禁止饮酒那其中是包括了这个私人自带的酒类严禁超标准 接待交通运输部系统举办的各类会议、开展的考察调研、交流研讨、学习培训、检查指导、课题评审以及项目验收等公共活动用餐禁止饮酒。那交通运输部呢？系统各单位外事接待严格按照外事接待的规定执行。通知还要求到各单位部门要充分认识到禁酒规定的重要性，严明纪律的要求，做到禁令行禁止，加强组织领导，落实主要领导的责任制。
0: 强化内部管理，加强监督检查。如发现问题，严肃追究相关的单位和人员的领导责任和直接责任，同时予以通报曝光。主播是的，没错。从这个升级版的禁酒令，我们也能够看到中国政府壮士断腕的决心了。我们再来看一下下一条。好的，十五项涉税事项，年底将实现全国通办。主播您刚才提到有一个词叫全国通办，这个词我们可以怎么理解呢？
3: 那这个国家税务总局呢2 1号对外发布了一个关于跨省省经营企业涉税事项全国通办的通知明确四类1 5项涉税事项在今年的年底将基本实现全国通办那这个所谓的全国通办呢简单来说呢就是跨省经营企业根据办税的需要就近选择税务机关申请办理异地的涉税事项税务部门呢采取异地受理内部流转属地办理
0: 半结反馈的方式确保实施那全国通办的前提呢是坚持税收预算极次和收入归属地不改变纳税人主管税务机关不改变主播嗯是的那这个涉及到的四类它主要指的都是哪四类呢那通知涉及的四类呢分别是指的涉税信息报告类申报纳税办理类优惠备案办理类以及证明办理类那具体而言呢涉税信息的报告类是包括了存款账户的账号报告
3: 财务会计制度以及核算软件备案报告。那申报办这个纳税办理类呢，是包括了欠税人处置不动产或者大额资产报告、纳税人合并分立情况报告、发包出租情况报告以及企业年金、职业年金的扣缴报告。那优惠备案的办理类呢，则包括了增值税的优惠备案。消费税的优惠备案企业所得税的优惠备案印花税的优惠备案车船税的优惠备案城市维护建设的这个呃优惠备案以及教育费附加优惠备案那证明办理类呢包括了完税证明的开具以及开具个人所得税的完税证明那税务总局税收科学院研究所所长李万普表示涉税事项呢全国通办的是税务部门深入开展便民办税春风的行动
0: 同时呢也能够减轻这个纳税人的负担的具体的一个体现那也更是推动大众创业万众创新优化税收环境的重要举措主播嗯是的没错这也应该是中国税制改革迈出的重要一步了好的非常感谢静秋给我们带来这一期的节目我们下周再见好的主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好，今天是星期五。那这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。现在是晚间六点二十一分，我们首先关注一则集会的通知。今晚6点到9点在中区金融大厦前 是有 k b s m b c 的正常化市民运动以及 k b s m b c 言论机避清算的市民文化季那约有一千多名的市民聚集还望行驶金融大厦前的车主们参考路段减速行驶好的我们再度关注一下目前发生在路面的交通事故那赶上周五的晚高峰道路的事故比较多在这里一给大家播报一下首先是在奥林匹克大道金普方向成山大桥到嘉阳大桥的四车道呢目前是发生了交通追尾事故那受事故的影响呢让原本就比较拥堵的路段呢这个拥堵现象加剧第二则是发生在内部循环路成山方向吉阴到真灵的一车道目前是停驶一辆故障车辆受影响的后续交通从麻江分岔口开始停止不前还有是在自由路信州大桥道信州分岔路区间的四车道是发生了关于货车的交通事故还望后续车辆参考路段小心驾驶好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上18度 明天白天晴,最高气温零上26度。好的,以上就是这一时段的天气与交通信息,稍后我还会再回来。现在时刻6点23分,这里是正在为您直播的TBS
0: EFM调频10.3新闻在路上。那 接下来进入我们今天的听首尔栏目,马上请出栏目嘉宾金勇。金小编你好。好大家好主持人好那很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些信息来看一下第一条好第一条消息呢是在2
2: 6号到1 0月1号这个期间呢将会有一个叫做2 0 1 7江南庆典的一个活动它的位置呢是在三清洞的国际会议及展示中心它前面的这个永东大陆和这个奉恩寺的一带呃这次的庆典的主题的名字非常的有意思啊叫做秋天
0: 陷入江南的季节啊某某也八金的对对该是爱上了吧对爱上江南嗯他具体时间呢是呃是这个从2
2: uh, <笑> 6号到1 0月1号这几天哈而且每一天呢它的节目的内容都是丰富多彩的比如说2 9号的晚7点钟呢就会有一个 KPOP 的一个演唱会。然后呢，在26号到29号期间呢，是会有一个时装秀。呃，在30号的时候呢，会有一个国际和平马拉松比赛。呃,因为刚才介绍过29号的时候呢,因为有一个这个K-POP演唱会呢,所以从凌晨的零,凌晨的零点到30号的凌晨五点钟。呃 都会对这个永东大陆三城站到丰恩寺站区间的640米呢 呃这个的七个车道进行一个车辆管控的一个作业 然后呢在30号还会有一个这个马拉松比赛嘛 所以呢在早上8点钟的时候 在三城一栋的社区服务中心呢将有一个国际名厨的饮食的一个庆典哇 然后呢在2 9号开始到1 0号呢江南区内的主要的一些百货商店酒店还有就文化设施餐厅都会参与到这个江南庆典这个活动当中而且呢部分商品可以享受到最多三折的优惠嗯
0: 这个时间的话 9月29号刚刚好是周五 也就是周五的晚上这个庆典就要开始了大家完全可以不眠不休的 一直到30号是周六
2: 反正也是休息的时间对吧那希望大家能够来到江南去爱上这次的庆典我们再来看一下下一条好第二条新闻呢是我们之前也一直在介绍的青年住宅今天要介绍的青年住宅呢这回入住的是在江西区的河谷洞然后呢这次具体的位置是在五号线的 雨庄山路占地呢是5 7 9 0平方米它的规模是地下三层和地上1 5层然后呢这个建筑的户数呢将会有4 2 0户呃这个户数的话比我们想象的要多很多啊之前介绍的也是两倍整程度然后呢期间呢民间租赁的户型呢是3 4 2户然后公共租赁的户型是8 7户
0: 然后呢,在二楼还会有一个地区的居民文化体验中心,还有就是这个青年活动中心。嗯,预计呢,在十二月会动工,然后呢,在二零一九年的下半年会竣工。嗯,是的,现在首尔地区的话,应该说青年住宅入住的区域也是越来越多了。如果您有需要的话,也希望您能够关注相关的一些信息,当然我们在节目当中也会为大家提供。那再来看一下下一条。
2: 好第三条消息呢是舍友市表示呢在舍友市内的一些市立啊市里和区里的公共设施呢将统一使用会员卡的形式呢将从塑料卡的形式变为这个手机电信版的电子版的这个会员卡嗯这个信息呢之前在我们很呃很多个月前已经介绍过哈但这次呢再普及一下然后它会还会有一个其他的一个公告哈 据了解呢,这个电子版本的会员卡呢将从十一月份正式开放,然后它能够通过该卡在各个公共设施使用的同时,还可以在这个平台上下载这个各个餐厅的打折券进行一个使用。目前呢首尔市正在寻找这个合作伙伴呃如果企业想要通过这个平台提供自己的一些打折信息或者是一些活动信息的话呢都可以进行申请但是呢你们要符合这个招募的这个范围哈呃我看了一下是主要是包括文化读书教育健康和育儿等企业 后它的时间呢是从2 5号到1 0月的1
0: 3号嗯也就是说从本月的2 5号开始到1 0月1 3号这个期间是招募合作伙伴的对吧嗯对 那我觉得现在的话,智能手机已经基本普及了在这个情况之下,很多公共设施直接联网进来的话,可能可以节约更多的资源。我倒是比较期待那个,就是我们可以直接用手机的APP刷卡之后,乘坐大众交通工具。这个昨天在这个中国的新闻部分也已经介绍到了哈。嗯,对。那好的,今天非常感谢金小编带来的这一期节目,我们下周再见。好,再见。那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符那半点过后马上回来